0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Esto es un saludo global a todas las personas del planeta, incluyendo a los aliens. Bienvenidos a Hombre Couple Light with Glory, de Bilingüe Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente para que te sientas mejor. Y aquí, tu conductora global, Gloria Goldberg. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo les va? Aquí, de nuevo, en otro horario no habitual, estamos haciendo una serie de Cinco, cinco podcasts todos los domingos. Ya este es el segundo episodio, donde vamos a hablar de la filosofía veda y, y, lo, y los diferentes puntos que ellos tienen, de cómo ven la vida y cómo se desenvuelven en la vida. Y hoy justamente vamos a hablar de un tema que yo sé que a todos nos, nos encanta y, y a todos nos interesa muchísimo, que vamos a hablar es de la prosperidad. La, la, la prosperidad es, es un tema, digamos, para algunas personas es muy difícil la prosperidad, conseguir la, pro, la, la prosperidad. A otras personas le fluye la prosperidad, pero no saben manejar la prosperidad. Hay otras personas que también les fluye la, la, la prosperidad y no saben dar la prosperidad, no saben cómo ayudar a las personas. Y muchas veces eh, cuando estamos en la prosperidad, por ejemplo, eh, a veces lo hacemos desde un punto del ego, de por decir yo quiero eh, conseguir dinero o quiero ser abundante porque yo quiero conseguir una posición social o quiero conseguir una posición en la familia o quiero demostrarle a todo el mundo cómo yo soy capaz de salir adelante o es que me humillaron y entonces este es el momento que como yo estoy en abundancia entonces quiero como restregarle a todos eh, porque eh, que soy abundante y que sí puedo entonces la abundancia viene de muchas muchas corrientes, digámoslo así yo lo diría así, de diferentes, diferentes formas de verla, porque muchas veces entendemos que la abundancia es, es like mucho dinero, pero la abundancia también es en el espíritu en el amor en, 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 la, en la familia en los amigos y, el, justa, y también en el dinero entonces eh, es como para hacerte la pregunta, ¿en dónde estás? ¿Cuál es la prosperidad que tienes? ¿Tienes, tienes prosperidad en, en espiritual? ¿Tienes prosperidad en la familia? ¿Tienes prosperidad en tus relaciones de pareja? ¿Tienes prosperidad con tu propio trabajo, en tu propia empresa o en el trabajo que estás desempeñando? ¿Eres próspero de corazón y alma? Esas son las preguntas que muchas veces nos tenemos que hacer y, y la verdad que nosotros nos pensamos que es tener, 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 tener y, y lo hacemos muchas veces desde el eco. Entonces las personas que apenas pues, se están sintonizando y apenas me están acompañando a mí en este camino, en este podcast que por primera vez lo están escuchando, yo soy una sobreviviente de un secuestro donde me tuvieron en cautiverio por 90 días y... De ahí aprendí muchísimo, eh, me dio mucha sabiduría, me, costó, me, me tomó muchos años eh, transformar, muchos años eh, salir de ese, de ese trauma, muchos años de empoderarme y poder tener la fuerza y la resiliencia de seguir adelante, de, que, de no dejarme eh, influenciar por las emociones que de, de repente acarrean después de un trauma como así. <coughs> entonces ha sido un trabajo <coughs> extenso, eh, un trabajo de tenacidad, de querer, de querer vivir, de querer seguir adelante y no dejarme, no dejarme como caer por las emociones que de repente he tenido yo en la vida, como la depresión, como la ansiedad, como el estrés postraumático, he tenido momentos así y yo digo bueno, esta experiencia que tuve fue para mí algo que tenía que experimentar sí o sí. Mi alma, para las personas que son espirituales, mi alma pidió hacer eso, lo hicimos o, 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 o me hizo pasar por esta situación en este, cuerpo, en este cuerpo biológico y para que yo aprendiera y quizá para, para trascender mucho más rápido, pero yo no me di cuenta sino hasta de, después de muchos años y también todo es perfecto, no, no era el momento, no era el tiempo para hacerlo. Entonces les recomiendo a todos ustedes que si están pasando por algún momento de, de emocional, de depresión, de ansiedad, eh, voy a decir algo que de pronto se, se refiere un poco como cliché, pero se puede si quieres, no es que vamos a ver, no, si tú quieres, tú puedes y también pasa con la prosperidad, si tú quieres ser próspero, si tú quieres y porque tú puedes. Entonces, en el día de hoy vamos a traer este tema de la prosperidad más profundamente con el maestro Veda, que les traje eh, hace ocho días, con José Alejandro Giraldo, y él nos va a explicar un poco más acerca del, del ya les voy a leer que no me sé muy bien ese nombre, el del... Eh, harta la prosperidad de la visión védica y estoy muy interesada en saber eso porque para mí todo esto es nuevo y quizá para ustedes también y nada no hay nada mejor que algo nuevo y no hay nada mejor que aprender todos los días, entonces so, vamos a darle la bienvenida a José Alejandro Giraldo a Hombre Copo life with Glory de bilingual Podcast Hola Alejandro ¿Cómo está? Hola
1: Gloria, muy bien, ¿y tú? máscara más bueno, todos
0: Namaste ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien ¿Y tú?
0: Bien muy, muy contenta de tenerte de nuevo otra vez aquí Otro domingo más Qué rico y, y el tema de la prosperidad Que es muy importante para mucha gente Porque mucha gente está persiguiendo la prosperidad pero muchas veces no saben cómo, cómo, you know, cómo, cómo conseguirla, cómo tener la prosperidad, cómo alcanzar la prosperidad. Y si la alcanzan, se les infla el ego y no saben qué hacer y se desborda, se desborda completamente la intención de la prosperidad. So, me dijiste en privado que tenías varios temas en el día de hoy. So, ¿Con cuál empezamos? Cuéntame.
1: ¿no? Sí, eh, pues me gustaría eh, empezar... Pues primero con lo que estás diciendo que en cierta forma es algo que estuvimos hablando del podcast pasado que es lo que estás diciendo, como las personas buscan esa prosperidad pero detrás de qué intencionalidad cierto no hay una claridad de lo que va a traer esa prosperidad o para qué si ¿Sí me entiendes, porque muchas veces ponemos unas intenciones dentro de esa prosperidad que era lo que decíamos estamos tratando de llenar un vacío interno con algo externo, entonces va a ser un poco autodestructiva en cierta forma, porque es como como buscando esa, esa no sé, lo, lo que generalmente buscamos los seres humanos es felicidad, calma, amor, ¿cierto? Como poder estar bien acá dentro de una parte muy, muy emocional, muy tranquila, poder vivir un, una, tener una, experiencia, una ex, experiencia profunda de la vida y creemos que esa experiencia la vamos a tener si tengo una casa gigante o, bueno, empezamos a llenar ese tema de prosperidad material de sustento de prosperidad en sí porque también me gustó que dijiste hay prosperidad espiritual y un montón de tipos de cómo yo soy próspero pero sí. entonces es importante hablar sobre para qué es esa pues es importante saber no, no sé si las personas alguna vez se preguntan yo para qué esto o sea el sí. real propósito de una prosperidad material para qué es cierto para qué que, sí. que me gustaría tocarlo porque porque a veces perdemos el foco que, que va a estar muy relacionado, pues acá se me viene esto a la mente, va a estar muy relacionado a la inconsciencia de que esto es una vida con un tiempo limitado. Entonces, es, es para suplir la felicidad toda la vida, esa, esa, esa prosperidad material nos va a suplir la felicidad, no, es para poder vivir acá de una manera digna, de una manera cómoda, de suplir unas necesidades de sostenimiento a esta vida pero el, como hay una falta de espiritualidad diría yo de una falta de, de percepción de de la profundidad de la misma vida entonces hemos hecho eso la vida misma y por eso somos como muy infelices porque es como, como lo que estamos diciendo tratando de llenar ese vacío con lo material sabiendo que si ponemos como venga esto material qué es lo que requiere porque también es importante saber que no todos vamos a tener la misma necesidad material. Puede haber una persona claro. que diga, mira, yo necesito una casa, necesito esto, tan, tan, y defina esa forma de, mira, mi sostenimiento es esto. Y a, y a través de mi trabajo, que también hace parte de la prosperidad, genero una riqueza que hace próspero mi, mi ambiente, no solamente a mí, sino lo que yo vivo. Porque ya ahí entramos otro tema que si yo... Por ejemplo, Sadhguru habla muy chévere de esto que dice, es que escúchenme él dice, hace poquito estaba oyendo un video de él y él dice, óiganme bien, que la única prosperidad que uno tiene es la profundidad de experiencia de vida en este instante. No hay más, en el sentido de que si tú profundizas y vives este momento en su totalidad, la prosperidad en sí va a abundar, todo eso que queremos va a abundar, pero la que experimentamos siempre es este instante cierto y de claro. ahí vas a generar una abundancia alrededor tuyo porque también lo he escuchado otro gurú hablar que esa prosperidad riqueza esa prosperidad material va a ser equitativamente igual a cómo fluye la vida en ti como si está de una manera limitada o si está de una manera ilimitada y que tú ves la vida en una forma de expansión que después hablaremos de unas deidades unas formas que se ven en la en la parte bélica que es en sí de expandirse, de expandir la identidad de uno y buscar ese beneficio para todos. Pero entonces, para no irme por allá a volar tanto, es importante ver que es un sustento. ¿Es un sostenimiento de qué? Porque si tú ves, o sea, dentro de lo que yo veo, ¿cierto? Y lo que yo he vivido, ¿para qué es ese sustento? En, en lo más básico, en lo más básico es para, pues, si tenemos una casa, ¿cierto? para proteger este cuerpo, un alimento para nutrir este cuerpo, ¿cierto? Quizás un transporte para transportar este, este vehículo, ¿cierto? Y también hay algo de prosperidad que en, antes de, de, de entrar al podcast se me ponía en la cabeza yo decía, prosperidad también es salud. Claro. Porque estamos hablando de la parte material, ¿cierto? Y este cuerpo es una forma física que... O sea, ¿cómo mantengo también este templo, este hogar? Este, esta forma también es una forma de prosperidad, de riqueza en el sentido de, listo, estoy viviendo aquí de una forma digna. ¿Sí me entiendes? Si, si reconozco mi, mi punto necesario de una forma consciente, si lo pongo de una forma consciente, en el sentido de que aislado porque es que también la sociedad es como no tú necesitas esta casa y tú y, ta, y este carro sí. y entonces nos sí. pone un montón de necesidades que detrás del marketing también son expertos en ese tema ponen esa sensación de, ah, de sentirte mejor o de, de verte mejor o de que eres alguien si ¿sí me entiendes
0: y que la autoestima y que la autoestima te sube si tú te montes en un buen carro uh -huh. y, o vives en el mejor barrio Claro. Te, das un, te da un estatus, la gente te mira mejor, te trata mejor, eso. vas a los restaurantes donde te tratan con guante blanco.
1: Y por eso se vuelve muy estresante. Si yo me pongo a ver esa situación, se vuelve sumamente estresante y un tema muy ansioso porque tu, tu autoestima, tu valoración, tu felicidad, la estás poniendo en algo que se, o sea, se puede ir. En cualquier momento una cosa en material se puede ir. Por eso digo que, como hablaba en un principio, si profundizamos en lo que es esto, esta vida, pues te vas a sentir bien. Sin, sin, o sea, puedes tener tu carro, pero no va a ser tu valoración o no va a ser tu felicidad, sino que va a ser algo que te da un gusto y tú lo puedes hacer de una forma consciente. Entonces, por eso, por eso digo que es un, es un tema que requiere de mucha concientización, de mucho ver como terminamos el último podcast la intención detrás de mi acción a buscar prosperidad solamente para llenar ese vacío solamente para el poder solamente para, ¿para qué estoy llenando eso? para reconocimiento cierto. o lo estoy haciendo de una forma consciente mira, estoy haciendo esta acción para sostener esto pero mi vida no es solamente eso sino un, un abordaje de muchas cosas que es lo que también iba a introducir que es, me parecería importante, que es lo que dijimos, estos cinco podcasts que estamos viendo o estos cuatro que vamos a ver desde hoy, hacen parte de lo que son los cuatro propósitos de vida del VEDA y esos cuatro propósitos, siendo uno la prosperidad, no pueden ir desligados porque van a estar ligados todos uno de otro, ¿cierto? Entonces me gustaría un poquito hablar de eso y ya adentrarnos en la prosperidad, ¿cierto?
0: Ok, so, so, ah, ah, sí, dale. Después nos centramos en la prosperidad. Sí, ya, sí, ok, voy a sí. anotar algo para que no se me olvide. Listo, sí, dale. dale.
1: Sino que me parece importante mencionar los cuatro sí. para poder que sea de una forma eh, aproximada, integral. ¿Sí me entiendes? No como prosperidad, sí. este, este, sino que siempre van a estar en, en conjunto. Entonces, ok, dale. En, es, en la parte védica se ve como el purusharta, ¿cierto? El purusharta en sí significa purusha significa alma, ¿cierto? Significa lo interior de cada ser humano, y harta, que va a ser igual, es como la ganancia, o las cuatro propósitos, o las cuatro cosas que, que en sí se va a mover nuestra, nuestro alma, entonces, qué son el dharma, ¿cierto? Uno, el primero es el dharma, que es nuestra ley, nuestro sostenimiento, nuestro plan álmico, ¿cierto? Harta, que es el que vamos a hablar hoy, esa prosperidad material, ese sostenimiento, de esta vida digna, ¿cierto? Esta uh -huh. cama, ¿cierto? Que es lo uh -huh. que es el disfrute, ¿cierto? El regocijo de, del mundo material, ¿cierto? De, también de poder disfrutar desde el punto de vista de los sentidos. Y lo que hablábamos en la última, Moksha, que es la liberación, que es buscar ese propósito último de listo, soy libre de, de mí mismo, en el sentido de que lo que estamos hablando, esa muerte del ego, ¿sí? entonces van a estar ligados, esos cuatro van a estar ligados, ¿cierto? ¿Por qué me gusta, me, me, me parece importante mencionar esto? Porque en los, te, en los textos antiguos de, de lo que es el pues, Arta Shastra, que es los textos sobre la sabiduría de la prosperidad material, hablan, ellos explican como si fuera un rey, ¿cierto? Un rey le llega la prosperidad a su reino, cuando está en armonía con su dharma, ¿cierto? Tiene que tener un sostenimiento, porque el dharma es esa forma de plan álmico que va, va a dar un, una forma de, de armonía y de sostén a ese, a ese mantenimiento de lo que estamos buscando de prosperidad, porque si no está, si esa forma de prosperidad material no está ligado a un sostenimiento, a un plan álmico, va a llevar a la destrucción, en el sentido, pues así lo ponen, es como, si no está ligada a una parte de sostenimiento, va a estar ligada a una destrucción en el, en el sentido de la vida, porque, por ejemplo, lo vemos hoy en día, hay personas millonarias, pero en parte de salud, destruida, o en parte emocional, destruida, ¿Sí me entiendes? Entonces,
0: ok, so yo te hago una pregunta ahí, a ver si yo entendí. O sea, quiero cuando tú dices que el Dharma, que es el ley, el, la ley el plan del alma, si la, la ley o el plan del alma es tener prosperidad, es tener mucho dinero, ¿va a aparecer ese dinero siempre y cuando haya una, como una armonía? ¿O también hay almas que desde que nacen no van a llegar, no van a tener esa prosperidad y tienen que aceptar el plan del alma? ¿Algo así?
1: Bueno, ahí estamos hablando de destino, ¿cierto? Entonces, ah, okay. entonces cuando tú me haces esa pregunta, es al fin y al cabo es elección de cada uno. Hay un libre albedrío, ¿cierto? Okay. ¿Cómo se ve en, en la parte védica? Es, por ejemplo, en las lecturas astrológicas, ¿cierto? Cuando se ve, cuando tú estás viendo tu carta astral, desde la parte védica, que acá se enfoca en eso, ¿cierto? Entonces, sí se pueden ver algunas tendencias, porque lo único que tú puedes ver es tus karmas pasados, que están generando un patrón en ti. Entonces puedes decir, mira, hay un patrón de que vayas a tener algunas, algunas dificultades o haya una tendencia a no interesarte por el tema de prosperidad material. Pero eso no quiere decir que no lo puedas hacer, es tu elección por dónde vas, ¿cierto? Sino que el, el, es, es como unas tendencias, porque como hay gente que buscará y, y será pleno en ese plan álmico buscando generar riqueza desde un punto de rey, ¿cierto? Porque acá, acá ya me, me voy a, una, a un tema de. Son, ellos los dividan en cuatro castas, ¿cierto? Entonces están los sacerdotes, los, los guerreros, los comerciantes y los sirvientes. Que cada uno, si tú ves, tienen propósitos distintos, pero generan prosperidad en cierta forma. Entonces, por ejemplo, el sacerdote, por ejemplo, en la India, como me preguntaste, hay personas que quizás no vayan a tener prosperidad, pero por elección ellos dijeron, mira, yo lo más seguro es que no, no va a perseguir esta parte material y me voy a lo que se llama un sanyashi, que es, renuncian a la materialidad y se dedican a lo espiritual pero a la hora de ellos a tener una acción en el mundo, si lo deciden hacer, van a generar una abundancia en la vida del otro, porque solamente desde el punto de sabiduría, de conciencia, de traer una parte de, de claridad mental a un ser, va a generar esa prosperidad interna, prosperidad de vida, que en sí se va a volver claro. prosperidad material. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, no es que ah, tú tienes definido esto o esto, sino que en cierta forma, todos vamos a tener una relación con el mundo material. Unos van a poseer tierras y van a facilitar la forma de que se vuelva una riqueza. Otros, quizás, la forma del comercio. Otros, en generar servicios de valor, ¿cierto? Pero no es, no es definido como que tú vas a tener prosperidad. Este no, ¿cierto? Ok. No, no es desde, no es, o sea, nunca se ve como un limitante o como un, como un totalitario como que tú no no pueden que hayan cosas que es lo que vamos a tocar más adelante que es quizás lo que se ve es tú a través de la prosperidad material o a través de esa búsqueda material vas a tener muchos aprendizajes internos ¿cierto? en el sentido claro. de lo que estamos hablando por ejemplo pongo mi ejemplo específico que hablábamos ahorita entonces yo inconscientemente pongo mi valor en la prosperidad en el dinero y viene desde chiquito. Entonces, el aprendizaje es ver que el dinero no es mi valor. Entonces, tengo que empezar a profundizar en mí para ver qué es lo que es realmente el dinero y ponerle el punto que es, concientizar sobre una, se puede decir, una ignorancia que tengo. Porque que yo tenga 10 millones o que tenga 100 millones o que tenga un millón de no sé, lo que sea, pues hablo desde el punto, bueno, hablemos desde Estados Unidos. Si yo tengo un, millón, un billón de dólares, José Alejandro, como ser, sigue siendo el mismo. Claro. Si yo tengo esa claridad, va a haber un, una forma de fluir desde, un, desde un, una parte consciente con esa riqueza. Y lo puedo tener o no, y puedo distribuirlo bien, puedo, porque ahí viene la segunda parte que después hablaremos, puedo distribuirlo, puedo... Eh, Genera riqueza a mi alrededor, ¿cierto? Pero no desde un punto de vista que me genere malestar Estrés. interno. ¿Sí me entiendes? Porque en todos, y pues en muchas personas, casi en todas las personas, pero te decía, ese tema de dinero eso, hay un montón de emociones y de... de es como si, si hubiera una ignorancia muy grande frente a lo que es eso porque estamos supliendo todo con eso, entonces por eso te dije al principio, es importante ver qué es el dinero, porque a veces vemos el dinero y no hay un reconocimiento que es una forma de intercambio frente, frente a algo, pero es como si tú pones un billete y la gente, uh, ahí es, es ver de dónde viene eso, uno necesita una interiorización, un, un tema de, de concientizar lo que es realmente ese, ese, ese valor monetario, ¿Cierto? desde mi punto de vista yo lo veo importante ¿cierto? y lo, te lo digo claro. es porque me pasa a mí pues a todo el mundo le pasa porque yo estudié esto no quiere decir que no me pase nada ¿cierto? entonces es muy chévere ir viendo como como todos los gurús dicen es importante porque es, es también está también la contraparte en el mundo en, el, en la parte espiritual hay un ego muy muy, muy grave que lo habla, por ejemplo, un gurú, y dice que es de los peores que hay personas que en la búsqueda espiritual alaban su pobreza.
0: Oh, porque sí, creen que señor. Es
1: sí, sí. Y él dice: es el peor ego de todos, porque, porque si tú lo escogiste conscientemente, está bien. Tú dijiste: no necesito, necesito esta casa y soy una persona austera. ¿Cierto? Pero hay personas que dicen soy austero pero para ser mejor ahí está el ego es ¿sí? ah, entonces como, como yo no tengo nada yo como poquito ta 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 pero es que eso es sagrado no no se trata de sagrado se trata de consciente o inconsciente o lo que tú requieres hacer o no o cuál es tu llamado por eso es el plan álmico. si tu llamado es por ejemplo gloria generar una forma de coaching de ayudar a las personas a generar riqueza ayudarles a ver que se puede vivir de una manera próspera. Si tú ves que es llamado y generar riquezas parte de eso, de tu plan, pues no hay no hay una dificultad, no hay no hay no hay un no hay un ego que te diga como ah, es que es que así voy a ser mejor que todos o se ¿sí me entiende Sino que es un llamado como que tú ves como hay una claridad, ¿cierto? Que hay por ejemplo no sé si me me voy diciendo porque también se me viene a la cabeza un por ejemplo, la deidad Lakshmi, en la parte védica Lakshmi es la deidad de la riqueza, la deidad de la abundancia. Y un gurú habla de cómo viene Lakshmi a la vida o no, cómo viene esa prosperidad. Y lo primero que dice es ya otra la limpieza. Total. La limpieza, y la limpieza sí. en, todos los, en todos los estados. Entonces si tú ves, cuando hablamos de que si tú tienes claridad, cierto, limpieza mental en el sentido, que la limpieza en sí va a traer orden, va a tener claridad en tu acción entonces por ende hay un flujo de, de prosperidad pero esa claridad viene de eso de mira es que mi, yo sé que estoy haciendo esto con el fin de ayudar a, a otro con el fin de comunicar algo de luz, algo de un espacio de conciencia ¿cierto? No, no como que Ay, es que así yo me, me ven me veo bien o porque ahí hay, hay, hay un, ahí hay, hay falta de limpieza. Si ¿Sí me entiendes, me hago entender sí. con lo que te digo ahí. Una falta de, sí. de o sea
0: necesit se necesita una purificación mental y, y, y espiritual que sea consciente, que sea consciente. De, que, del por qué estás haciendo esto y para qué lo estás haciendo. No Bien. es que mucha gente dice, ay, yo quiero un carro, quiero una casa. Sí, bueno, ok, todo el mundo quiere eso, pero ¿para, cómo, ¿para qué lo quieres?
1: Y también va a estar ligado a otra cosa que es la devoción. Lakshmi, también esa deidad, habla de la devoción. Porque todo lo que genera una forma de devoción, tú vas a hacer sin cargo. Pues tú, si tienes devoción por algo, cualquier cosa, tú lo vas a hacer, te entregas totalmente, pero va a haber... No va a haber un sentido de, oh, de carga, tú lo puedes hacer totalmente. O
0: sea, devoción puede ser devoción igual pasión por algo que está que, que te gusta hacer.
1: Puede ser un grado más. Devoción,
0: un sí. grado más.
1: claro ah, Me explico.
0: Sí, sí.
1: Voy a tratar de explicar esto. Espérate. Entonces, pasión va a estar muy ligado a, a ti va a estar muy ligado a esas formas... Eh, sí, me gusta hacer esto. Yo amo hacer esto. Yo, es, ahí hay un yo, ¿cierto? Que, no, que es el comienzo. Sí. Hay un momento donde la devoción pasa, a que tú misma te, ya, no es, ya no es por ti, ya tú solamente... Te, es como si el ego se disolviera o tu identidad se disolviera en en esa acción que haces. si ¿sí me entiendes? Ya no hay un ya no hay una búsqueda de, de satisfacción del ego. No sé si me si me hago entender. Sí.
0: entonces cómo uno llega lo cómo logra uno la devoción de esa forma? Decir desintegrar el ego, o sea, dejándose llevar con un con una con un, con un propósito?
1: Yo lo veo por el punto de lo que hablábamos en un principio, que va a estar ligado a ese Dharma y a, esa, y a esa forma de purificación mental, que era, por ejemplo, por eso es importante también poner un contexto a esto, que lo hablé también en el podcast pasado, que en la en la antigua India había un proceso donde los, los, los jóvenes y los niños se iban a donde el gurú, ¿cierto?, de la edad de 7 años hasta los 24, más o menos o de 12 a 24 años si no estoy mal y había un proceso de purificación ¿cierto? donde ya no ha, esa identidad ya no es limitada donde ya hay un proceso muy interno de de que lo que está haciendo lo está haciendo una claridad del ser y no una claridad de, del ego no sé si me pongo muy esotérico en, en lo que hablo sino que ¿Qué una diferencia? Por ejemplo, hay, hay personas que, que dicen, yo, yo esto lo puedo hacer si me pagan o no. Por ejemplo, eso es un buen, es un, un buen factor para ver. Si a mí me pagan o no, Entonces, sigo haciendo esto, sigo viviendo, claro. sigo, sigo viendo esa forma de... Es que no estoy esperando esa contribución, estoy es generando esta acción que estoy generando la riqueza con mi vida, estoy entregando mi vida a esto, básicamente.
0: O sea que un ejemplo para que la gente entienda más profundo, por ejemplo, este podcast, yo entrego todo, yo no hago ni un peso de este programa, porque lo entrego todo, porque mi, mi devoción, ahí va, mi devoción es ayudar a las personas a que se sientan mejor emocionalmente, porque yo sé exactamente cómo se siente y también sé que hay muchísimas personas allá afuera que no tienen los, el, el sistema económico para ir a una terapia o ir a, uno a, a tener unos recursos para poder sanarse. Y con este programa eh, es, mi intención es abrirle y ayudarles a abrir conciencia de que de pronto cualquier mensaje de, de, de todos los podcasts que yo hago le llegue a, a una persona y le llegue a transformar. Uh -huh. so, ¿Esto es una forma como lo que tú estás diciendo, devoción?
1: Sí, en cierta forma, en, porque lo estás haciendo desde una parte de claridad en ti. Me imagino que es lo que, es lo sí. que tú me dices. Yo veo que el mundo necesita de personas que han pasado por algo que yo he pasado. Y yo me entrego a poder ayudar a esa, a esa causa. ¿Sí me entiendes? Sí. Tú no estás buscando. haz que Gloria venga? No. No. Tú estás buscando es dar un mensaje, dar un, un apoyo. Igual, también es importante hablar que no es solamente lo entrego todo sin, sin tener la. Sin ya, recibir. Sin recibir, porque porque ahí, ahí viene el juego. También ahí, ahí viene un juego también muy importante, ¿cierto? Porque el entregar todo no quiere decir de. Ah, yo no me den nada porque, no, porque hay una forma de retribución. Por ejemplo, tú que haces coaching, tú uh -huh. te entregas totalmente, ¿cierto? Pero sí. tú también sabes que hay un sustento, que hay una forma de equilibrio claro. en, 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 en todo, en la naturaleza, en todo hay una forma de equilibrio. Pero es la naturaleza la acción. Tú no lo estás haciendo por esa contribución si ¿Sí me entiendes, tú lo estás haciendo, tú lo estás entregando todo y sabes que hay una contribución que hay un, ahí viene, hay un sostenimiento de la misma actividad, porque si no hay sostenibilidad de la misma actividad, pues Gloria va a dejar de ayudar, porque Gloria claro. necesita comer, Gloria necesita una casa, Gloria necesita, entonces entonces no es no es de extremos en ese sentido de ¡oye pucha, no, entonces yo lo entrego todo porque soy un santo ahí viene el ego Ahí bien, claro, viene, porque ahí tú lo estás entregando todo, pero para sentirte como un santo, para, como un santo, para ah, sentirte de forma, sí, claro. Si tú solamente lo entregas y sabes que hay una retribución, porque requieres que hay una sostenibilidad en el mismo negocio, hace parte, hace parte de la vida, cierto, hace parte de este intercambio que tenemos, cierto. Entonces eso, eso es un tema importante, entonces también lo que hablábamos en ese sentido, o oh, bueno para hablar de, de ese tema que cuando se iban estos niños para, para donde el gurú, hablaban de eso, de que trabajaban sobre la identidad de la persona, cierto porque nosotros hay identidades que tenemos dentro de nosotros mismos, entonces yo soy José Alejandro, entonces esa es la primera identidad, y esta es mi familia, hay otra identidad, y este es mi país, hay otra identidad, y este es mi planeta, hay otra identidad, y este es mi universo, Ojo. sí. Entonces, si tú esa identidad la logras expandir a que yo sienta que yo soy planeta, por lo menos el planeta, ¿cierto? Yo voy a actuar en forma de prosperidad a pro del planeta. Entonces, se trabajaba mucho en que las personas no tuvieran esa limitación de que, mira, es que eh, yo soy José Alejandro, porque ahí empieza a generar conflicto en que yo solamente voy a generar riqueza para lo que yo creo que soy, que este cuerpo. Y empieza también a ser destructivo en el sentido de que empieza a haber conflicto. No, esta es mi casa, esta es tu casa. Eh, pero si tú ves, ah, en la familia no pasa eso. En la familia estamos en nuestras casas. Yo te ayudo, ¿cierto? Si hay una persona muy patriota, quizás se ve. Esto es, este es nuestro país, hay que sacarlo adelante. Yo te ayudo. Entonces, si ves como a medida que expandemos esa forma de cómo nos identificamos, ese nivel de prosperidad va a crecer. No va a estar limitado. Entonces, por eso también se trabaja mucho sobre esa parte de identidad, ¿cierto? Eso, sí. eso también me gusta, pues era algo importante que quería comentar sobre lo que, lo que me parece importante, ¿cierto? Eh, y, y bueno, entonces también... Ya llegamos a ese punto donde, listo, me de cuenta, ya trabajé sobre esa identidad. Y ahora cuando venimos con el, ¿cómo lo ponemos? El mindset, pongámosle esa palabra, de creación de riqueza, ¿cierto? Se genera una prosperidad en el sentido de que no estoy tomando ingreso, no estoy viviendo para... Mi acción no está para, para mi ingreso, mi acción no está para yo robar o para yo solamente tomar lo que necesito, sino que mi acción viene desde ese mindset de creación de riqueza. Creación de riqueza en el sentido de que mi acción genera beneficio, lo que dijimos. Entonces, yo ponemos el ejemplo tuyo. Tú generas riqueza dándole una forma de liberación emocional a un ser, de poder tener conciencia en aspectos de la vida que lo están frenando y tú estás generando riqueza para tu familia, para tu hogar, porque ahí toda tu acción está, está deliberada a generar bienestar y riqueza. Y, y si tenemos esa mentalidad de que mi acción es para generar eso, riqueza, se vuelve, hay una parte donde ya no hay como violencia, ya no hay pelea, sino que estoy, estoy en equipo. ¿Sí me entiendes? Yo no estoy acá uh -huh. como que venga el negocio, tanta, no, venga, ¿cómo nos beneficiamos los dos de esta interacción? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo te beneficias yo? ¿Cómo yo sostengo mi negocio? Se vuelve, entonces, esa, ese mindset también lo hablan mucho, o lo habla un gurú importante de la India que hablaba de la prosperidad y decía creación de riqueza. Si tú tienes y aproximas a lo que es harta desde la creación de uh -huh. riqueza, por ende va a expandirse más porque no va a estar limitada. ¿sí? Entonces, eso es otra, otro temita. No sé si hay dudas hasta ahí o si quieres no, hacer una pregunta.
0: Bien, sigamos.
1: Listo. Entonces, lo otro que quería hablar era, entonces, hablamos del action ¿cierto? De la limpieza, el orden, que también lo vimos a nivel mental, pero eso también hay que ponerlo a nivel físico. Una vez, también una vez limpiamos y organizamos dentro de nosotros, si nosotros a nivel también físico, donde vivimos, cómo nos vestimos, cómo nos, nos tratamos a este cuerpo, ¿cierto? Si tú ves, por ejemplo, yo me acuerdo hace, hace, hace por ahí unos cinco años, yo, yo hablaba con un filósofo, un filósofo que era un sacerdote, un señor que, es que, que tenía mucho conocimiento, muchas cosas, y él, y él nos hablaba porque era un socio de mí. En, en esa época que yo tenía para pues, la empresa de mercadeo y todo, y nos decía, fíjese en los pueblos, pues para personas que han vivido, pues, el hombre sí. rico del pueblo, ¿cómo es la casa del hombre rico del pueblo? La más grande. Pero hay limpieza, hay orden. Ah, no, sí. Hay un orden. Y en cierta forma hay una forma de, de la energía femenina en el sentido que hay decoraciones, hay una devoción, eso a nivel ya exterior también atrae esa forma de la ¿cierto? Que es primero la energía femenina, la energía femenina es de creación. Entonces, sí. por eso cuando ya nos pasamos a las energías, mucha gente cree que la masculina es prosperidad y ya, pero la, masculina, la, la femenina es la base, la base de esa forma de limpieza, de orden, de nutrir, de devoción que va a llevarnos vaya a equilibrar la parte masculina que es claridad y acción pero va a venir de esto porque si viene si, si, hay, una, si hay una porque ya no es claridad si no hay una motivación, una confianza y una acción no va a tener una, un equilibrio en esas dos energías y vuelve y juega no, no va a ser como una forma positiva en el sentido de, de armonía, ¿sí me entiendes como que solamente buscando sacar riqueza de, 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 lo, de las acciones sin esa forma de armonía femenina genera lo que hoy en día vemos en el mundo que es como una destrucción claro. que es por búsqueda de prosperidad hasta destruimos la misma casa hasta destruimos nuestro mismo cuerpo pues en, en el en el punto en un punto individual vemos el cuerpo pero a nivel nacional vemos petróleo formas de deforestación vemos que el planeta sufre unas formas porque no está esa, esa, esa energía femenina equilibrada en la parte de la prosperidad. Y si uno lo ve desde la astrología, la prosperidad va a estar con todas las constelaciones que hablan de prosperidad, son femeninas y son tierra, son del elemento tierra. ¿cierto? Entonces, también esa prosperidad es si nos conectamos con lo que es la estructura, con lo que es el orden, lo que habíamos dicho. Todo lo que representa la tierra y la parte física nos va a ayudar a generar prosperidad, pero eso es lo que quería decir, esa parte femenina es vital.
0: Cuando tú hables, cuando tú hablas en la parte física, la organización y la limpieza también es súper importante mantener la casa, como tú dices, la casa organizada, la cocina organizada, los cruces organizados, todo. Todo. Y eso yo lo aprendí hace mucho tiempo y cada vez que yo veo que estoy un poquito off, como un poquito ida, como que no estoy en, eh, enfocada o centrada en, en algo, mi closet se desordena o empiezo a ver cositas aquí y allá, un poquito de desorden y cuando yo veo eso yo, oh, algo está pasando aquí, lo claro, algo, estoy pasando por un momento desafiante, tengo una pensadera por algo, algo no me está saliendo como yo quiero, entonces se refleja porque se va uno dejando por ejemplo, esta semana vi mi baño como nunca lo había visto con un montón de ropa así como encima y yo, eh, claro y yo sé por dónde va esto entonces es como darse cuenta también porque es que el físico también le muestra a uno cómo está uno por dentro Claro. y, y, y mi hija por ejemplo que trabaja eh, eh, organizando clóuseres con, la, con las personas para la parte emocional ella ha ido a, a varias casas y, y e inmediatamente se da cuenta cómo está la persona porque claro. los clóuseres eh, guardan demasiada información de
1: uno nosotros dejamos demasiada, todo, toda. la información regada, cómo nos vemos cómo nos organ, organizamos sí. la casa todo, sí. ese orden y esa, y esa limpieza y por ejemplo también antes de, 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 del podcast yo era analizando eso y decía, más allá de organizar, el primer acto es limpiar. Sí. Porque a veces, a ver cómo le explico, hay veces uno tiene orden, pero sucio. Si, eh, 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 pues, sí. para, a mí me pasa. Por, por ejemplo, cuando uno es joven, yo creo que todo el mundo, pues, cuando fue joven, que uno, pero si yo me, pues yo tengo mi organización en mi desorden. ¿Tú has escuchado a esas personas que dicen eso? Y a mí me pasa. Sí. Pues, no, pero es que mi desorden, yo sé cómo lo organizo. Entonces, primero es esa acción de limpiar, porque la limpieza en sí va a traer orden. Y va a quitarnos también esa forma de nuestro orden impuesto. Como, no, es que a mí me gusta así, no, pero limpio, para ver cómo se puede ver más, más despejado, más despejado, tanto lo físico en mi casa, como también a la hora de trabajar. Por ejemplo, sí. siempre he hecho de, por ejemplo, tú como coach, como cómo agendo a mis pacientes, cómo tengo la historia de mis pacientes, cómo todo eso o sea, es, es, es simple porque uno no se tiene que ir a lo esotérico como la, la limpieza va a traer prosperidad no, la limpieza, si lo ponemos en un punto de vista desde una lógica va a traer orden y a la vez claridad, porque tú sabes cómo funcionan las cosas dentro de la mente va a poder accionar o tú vas a poder accionar de forma clara y de forma efectiva, de forma eficiente entonces, a veces también, pues, me, me gusta también decir eso porque a veces nos ponemos como, si sí, limpieza, entonces yo a limpiar acá, y nos ponemos como en esa porte con ese parte ya extremismo del esoterismo, como, no, es que hay que limpiar aquí, ya nos va a traer, no, sí, chévere, hágalo con la devoción, <risa> pero sepa que también está esa parte práctica, ¿sí? Sí,
0: sí, total.
1: Entonces, esa es una, y parte de esa limpieza, en uno de los textos de, 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 como te decía, Antiguos del Arta, que te decía de lo del rey, que lo primero que te decía es que si el rey está en, en su dharma, la prosperidad viene. Y en segunda instancia, la distribución de la riqueza. Ok, entonces,
0: ese, esa, ese me gusta.
1: Entonces, ese es un tema que, sí, o sea, uno no es un rey. Pues, pero uno pongas en, en, en la puerta de, de como si estuviera funcionando como eso, como parte de, de yo manejo mi, mis finanzas o mis, mi economía como ese rey, cómo yo distribuyo mi, mi riqueza. Porque eso va a ser vital para esa sostenibilidad también de, de un ambiente de economía, porque lo que hablan a nivel macro en la forma de país decían es que el rey tiene la la obligación de generar un ecosistema de economía, un ecosistema de riqueza. Y para generar ese ecosistema de riqueza, la parte de distribución del dinero de una manera consciente, de una manera adecuada en cada uno de los temas que necesito, va a ser vital. Porque muchas veces creemos que, que no somos prósperos, que necesitamos más, ¿cierto? Ya a un nivel práctico, cuando uno se va, no sé, a un coach financiero, de las primeras cosas que hacen es, venga, ¿usted cómo, cómo tiene distribuido? Que usted ¿Cómo se gasta ese dinero? Ah, no yo, me lo, no, yo no sé. Ah, no, no, venga, pero vea cómo usted está generando un ecosistema de riqueza en su mismo ambiente y se hace a través de esa distribución. Me pareció muy chévere verlo como lo que trabajamos hoy en día desde la parte de, de coaches financieros, porque yo también vi mucho de eso en la época que trabajaba en la, el tema de marketing, cómo desde las antiguas sabidurías venía eso, la distribución efectiva de la riqueza. Ah, bueno, no, yo la distribuyo, mira, estos son mis costos de vida, esto es para yo poder... Tener momentos de disfrute, por ejemplo. El, ahí viene el cama. ¿Cómo, ¿Cómo me disfruto la vida? Porque listo, yo me hago, yo me hago próspero a nivel material. Pero si es solamente se trata de eso, y solamente el plan de vida, pero no hay un momento que yo me respire y diga, wow, pues también no va a haber una, un sostenimiento. Entonces, ¿cómo también de esa, de esa economía la distribuyo también para eso? Para, por ejemplo, tú me hablabas. Voy a ir en un viaje y me lo voy a dar a mí. Eso hace parte de esa prosperidad y hace parte de ese disfrute de la vida que hace una integración buena para eso, para ese, para ese, para ese propósito, para ese vivir. Uh -huh. Y también distribuirlo también listo. ¿Cómo estoy también avanzando hacia mi camino espiritual? ¿Cómo soy más consciente de mis temas, de mis emocionalidades, de mi, de todas los, los, las turbulencias internas que tenemos? ¿Cierto? Entonces, si ves que no es desligado, entonces también ese, ese tema es, es vital, ¿cierto? Entonces, sí. ya para también entonces adentrarnos al tema de, de lo que es ese tema de prosperidad y la emocionalidad, entonces, dentro de eso, por ejemplo, en cada ser, Va a ser, no va a ser igual para todos, pero en cierta forma va a tener una, una representación de nuestra relación con Padre normalmente. Normalmente es con, con el Padre que se ve cómo podemos, qué, qué información tuvimos de nuestro sustento. Porque al Padre lo vemos como, si nos vamos al punto de vista del sol, el sol que lo que hace pues ya estoy hablando desde la astrología, el sol, ¿qué es lo que hace a nivel eh, planetario o a nivel de nuestras vidas? La vida. La vida. El sol sostiene la, la vida. vida. O sea, el sol sí. lo que hace es sostener la vida, ¿cierto? Entonces, el sol va a estar muy relacionado o va a estar representado como nuestro padre, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros... Queremos ver cómo nos relacionamos con ese punto de prosperidad, ese punto de, de las cosas que nos llevan a hacer acciones. Por ejemplo, lo que hablaba, lo que yo te contaba antes del podcast, que yo, por ejemplo, siento una obligación de, de, de Pucha, es que tengo que suplir, porque... Y si yo veo, va a estar relacionado algunos aspectos del padre, de algunas cosas que me, me impongo a nivel emocional que viví desde mi niñez que tengo que trabajar, entonces una de las cosas chéveres en esa parte emocional para que las personas como que puedan tener presente es que ese padre, es importante ver la relación como yo, como esta relación, como la relación con mi padre a la hora de yo ver mi prosperidad, cierto, eh, que es pues importante, cierto. y saber sí. acá lo que, lo que me gustaría hablar es como, que a través de esa prosperidad va a haber mucha concientización de, de, de esos aspectos difíciles que tenemos yo no, pues no, no creo que lo hablamos antes de pero lo que te explicaba que yo pongo mi valoración en ese dinero cierto y si yo abordo esa prosperidad y esa forma de generar riquezas de una manera consciente también voy a estar haciendo un trabajo de liberación de, de, de karmas pesados en mi vida, de cosas que, de ignorancia, liberación de ignorancia, pongámoslo así. Entonces, uh -huh. eso, eso me parece pues, importante. Hablar. Bueno,
0: ¿y puedes explicar eso un poquito más profundo?
1: No, es que estoy, estoy viendo cómo, cómo lo abordamos, es que estoy acá viendo. Sí, dame un sí. la la segundo. Entonces, claro que sí. Por ejemplo, una forma de abordar eso, hay, hay un coach, un, un, una persona de la de, de Corea, si no estoy mal, que empieza, uno cómo puede empezar a ver las, las temáticas que hay a nivel emocional con el dinero. Por ejemplo, él hace unos ejercicios muy chéveres que es empezar a hacer meditaciones frente a esa prosperidad, frente a lo que representa la riqueza. Entonces, por ejemplo, hablar con el dinero, hablar con el dinero, ver la billetera, reclamarle. Pues es como ponerlo como una entidad, como una persona. Y tú vas a ver ahí, lo, el importante trabajo ahí es ver cuáles son las emociones relacionadas al dinero que van a estar, o sea, en, en sí vas a ver el dinero, pero va a estar representada un poco más profundo en esas relaciones padres, esas relaciones de, bueno, el karma que venga. Pero entonces el primer aspecto de cómo abordarlo es, venga, converse con su dinero. Ese es un ejercicio muy chévere, yo me acuerdo que una vez lo hice. Y es como si, por ejemplo, a mí me pasó, es como si yo lo expresara. El dinero me, pues yo era conversando ahí, y el dinero me decía, usted no me quiere. Usted me pone acá y me saca, o no, no le importa si estoy o no. Entonces, a uno empieza a ver como que... ¿Cuál es la valencia que estoy teniendo? ¿Cuál es la emocionalidad que tengo frente a ese aspecto? A
0: y, hay much, y hay muchas personas también que les da miedo, les da miedo ver el, la cuenta, les da miedo los números. O por ejemplo, cuando eh, uno, uno les dice, eh, escriba en bueno, un cheque, escriba un ejemplo, escriba 3 mil dólares. O, o, por ejemplo, yo lo hago mucho con mi hija, vamos a una tienda y yo entré ahí. Ay, pero eso es muy caro. Le dije, no, es, es caro, quizá para usted, es costoso para usted en este momento. Pero vaya, mire cuánto vale. Familiarícese con los números. Véalos naturalmente, como hace la gente, hace la gente que tiene muchísimo dinero. O sea... A ellos gastar no es, no es ningún problema porque está ahí esa energía, siempre hay muy abundante. Pero para las personas que tienen esa escasez, les da miedo. Impresionante ver los números. Claro. Ni siquiera se asoman a, ni a la cuenta del banco porque, uy, no, ¿cuánto, ¿cuánto tendré? No. Mire a ver qué cuánto tiene y por qué no tiene. ¿En dónde se está gastando la plata? Pregúntese eso.
1: Claro y, y más, a, más a profundidad también pregúntese eso y pregúntese por qué se siente mal porque exacto ¿por qué le tiene miedo? ¿cuál es el miedo detrás de esa parte de la prosperidad? ¿cierto? Y, sí. ese, y esa sensación de escasez y me hiciste acordar de algo muy chévere cuando hablaste de las personas abundantes que muchas veces por ejemplo Sadhguru habla de eso muy chévere que dice yo he visto millonarios que son pobres yo he visto sí. millonarios que son eh, él lo dice como beggars, pues como personas que, que siguen pidiendo, porque la mentalidad, por eso es muy importante lo que hablamos al principio, aunque lo siga reiterando esa forma de reconocer de dónde, por qué estoy haciendo lo que hago, qué es lo que es el dinero para mí, porque hay personas que tienen millones de dólares, pero todos los días se levantan, y dónde está el próximo, y dónde, y, y dónde, y dónde, y es que... Y, es,
0: ahora que me acuerdo que de esta historia Sadaguru dice que él tenía un amigo que estaba llorando porque había perdido 10 millones de dólares cuando él tenía 50 o sea, él tenía 50 millones de dólares y estaba llorando porque había perdido 10 millones de dólares, o sea, todavía le quedaban 40 millones de dólares
1: Ajá.
0: y estaba llorando
1: porque es esa mentalidad, porque si ves, el, de, por ejemplo, ahí está muy el, la ejemplificación es, ese dinero le está representando algo desde una inconsciencia, no está, claro. no está una claridad de frente por qué estoy haciendo esos pues por qué tengo esta millonada, por qué estoy accionando tanto, porque es lo que te digo, hay personas que tienen una visión tan grande que lo tienen claridad, por ejemplo, Sadhguru, si tú lo ves, debe manejar una abundancia gigantesca, lo que es Isha Foundation, si tú lo ves, por ejemplo, eso también es muy chévere de, ese, de, de, esa, de esa forma, porque él dice... Mira que la, la espiritualidad no tiene nada que ver con la prosperidad material. El claro. monta unas BMWs, tiene un reloj, pues dice, o sea, se da sus lujos, pero tiene una conciencia frente a lo que es. No hay, una, no hay una emocionalidad, o sea, ya trabajo eso, ya trabajo que la prosperidad es una forma de expresión de vida en sí. ¿Cierto? es
0: una recompensa también, o sea, la, la, el dinero es una recompensa por tu, tu trabajo en, este, en esta tierra, en este planeta.
1: Y de una forma, por ejemplo, entonces para también darles también un poco más de, de información desde la parte védica o por ejemplo la astrología, el planeta que representa la prosperidad de la astrología es Júpiter, Júpiter es el planeta más grande y hay unas meditaciones muy chéveres, ¿cierto?, pues ya para, para también dar esas, porque quizás a, la a las personas les guste esa información, el solo hecho de cómo abordo esa energía de Júpiter, Júpiter es el regente del de elemento que llamamos como éter o akash, se le llama en... en...
0: Éter, éter es como el aire, ¿cierto? No,
1: es no. como el espacio. Ah, ok, sí. está en es la Tierra, que es lo que dijimos, ¿cierto?, que es esa estructura que fue, es también parte de esa pro prosperidad, está el agua, que es emocionalidad, fuego, raciocinio e inteligencia, aire, creatividad y formas de verbo de comunicación, y está la cash que es la forma de expansión, es la forma del sostén, ya de, de, de el sostén a nivel macrocósmico, o no, a nivel universal, porque acá también tenemos un montón de espacio, es como lo que nos, nos mantiene, Normalmente lo que hablan los, los gurús, cuando tú estás viendo el, el atardecer o el amanecer, hay una, esa sensación de que oh, ahí está la cualidad del éter totalmente, ¿cierto? Y, lo, sí. y la cualidad del éter es expansiva. Si tú ves, cuando tú ves el amanecer es como si tu mente, como si, hubiera, como si hubiera una apertura. sí. Entonces, con Júpiter se trabajan tipos de meditaciones expansivas o si uno quiere trabajar el elemento éter, hay tipos de meditaciones, ¿cierto? Lo que lo que decimos, ah, yo visualizo esto, tan, 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 tan. Por ahí también unas meditaciones de, de es como un proceso de liberación de, de la mente, de dejar expandirla, en ese, en el, o sea, es dejar expandir el sentir y el, y el pensar no hay que hacer como, ah voy a visualizar esto, sino solamente pues es un proceso, no sé si la gente me entienda o si me estás comprendiendo yo creo que sí, que es solamente sentarte y tú no estás pensando nada, sino que no limitas tu mente en ninguna forma, no limitas tu cuerpo en ninguna forma y va a haber una sensación de expansión cada vez crecerla más, crecerla más crecerla más, eso trabaja la energía de la cash, la energía de expansión la energía de, también de riqueza porque es lo que decimos lo que decía el gurú, la riqueza va a ser una, es, va a estar pues es lo mismo, dice, es básicamente lo mismo el nivel de energía que fluye a través tuyo va a ser el nivel de riqueza que vas a tener también, porque si tu vida fluye totalmente, la riqueza se da por sí sola porque no hay, no hay una limitación no hay sí, un... por,
0: eso hay, por eso hay personas que dicen yo no sé ni cómo llegué aquí <risa>
1: porque lo, lo hacen, solamente es, están entregando y están, están haciendo, no están con, con esas limitantes de, ah, es que qué miedo, no, me equivoco, no, ah, no, es que mi valor ah, tan... no se vuelve un conflicto tan fuerte que, que no está mal, porque no está mal, está para aprender, ¿sí? pero cuando liberamos eso, el efecto final va a ser una, una, un efecto de, de expansión, que es un efecto de, de vivir, en totalidad con con esta vida cierto
0: entonces sí. eso
1: es un eso es una, una forma quizás desde también desde las meditaciones como un tip pues para poner cosas más prácticas y también lo que hablamos también la vez pasada te acuerdas que me contaste mira la rutina para poder manifestar cierto entonces las personas que les gusta trabajar en ese en esa forma de manifestación eh, material entonces las mejores pues, o como los mejores momentos a nivel energético desde la astrología es justo después del amanecer cuando está saliendo claro. el sol ahí ese punto es un punto de de, de poder listo acá manifiesto entonces es un buen tiempo para trabajar en, en algo que quiero que que surja algo que se establezca cierto Sí. Y también los días domingos y los días jueves. El sí, domingo. ¿Por qué? El domingo es regido por el sol, ¿cierto? Toda actividad que normalmente se hace el domingo, desde el punto de vista védico, desde el punto de vista astrológico va, va 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 a estar con una cualidad fija, o sea, si tú quieres que las cosas sean alargadas, que se estén estructuradas en cierta forma, se trabajan los domingos y el jueves es de Júpiter, de expansión, ¿cierto? De una forma más, mm. más expandida. Se pueden trabajar esos dos días chéveres. O sea, eso, eso son como tips, hay, hay unas cosas muy específicas pues, dentro de la astrología, como uno este día con la luna, con... pero desde un punto de vista sencillo, los jueves y los, y los domingos son buenos días para, para arrancar. Y hay algo que a mí me ha ayudado mucho, hay, hay, es, es tan charro, yo no sé por qué quizás te sirva o quizás le sirva al que está oyendo, uno tiene la semana como si la semana arrancara el lunes y se acabara el domingo ¿cierto? Sí. pero el domingo es el primer día de la semana dentro sí. de lo que es la, la regencia de, del sistema solar si tú ves el domingo es regido por el sol si sí. tú solamente haces ese cambio de que tú empiezas la semana el domingo, hay, hay algo, <risa> o sea, me pasó a mí, porque es como, como empiezo mi semana, cómo estructuro ese comienzo de día con la energía de ese sol.
0: Correcto, y el domingo es un día muy tranquilo para enfocarse, lo que tú acabas de decir, para empezar la semana, el lunes, como dicen siempre, con el pie derecho. Entonces el domingo yo también hago lo mismo, el domingo yo me organizo, en la tarde o en la mañana, lo que voy a hacer la semana, y ya el lunes empiezo volando, porque ya tengo todo organizado para la
1: semana. Sí, eso es como, yo no sé por qué, o sea, ese sí me pasó, y ese, lo, ese no lo leí, sino que dije, me empecé a dar cuenta como, no, está arrancando la semana, entonces cambia toda la energía del domingo, porque el domingo normalmente para mí era como, uy, el día de pereza, el día de no me
0: sa y, sa y sabes otra cosa que yo me he dado cuenta con yo llevo ya eh, 15 días levantándome a las 5 de la mañana levantándome a las 4.50 y o sea, empezando mi, mi rutina a las 5 de la mañana Al, de 6 a 7 yo salgo a caminar todos los días y yo me he dado cuenta porque todavía está en silencio yo, yo me he dado cuenta el cambio de eh, la energía del planeta o sea, los lunes, la energía de los lunes es muy pesada, o sea, es más lenta, es más, porque sabes, porque mucha gente están diciendo, ay, qué pereza lunes, qué pereza este, esta situación, porque de viernes a sábado, eh, de viernes a domingo como que se les olvida pues la realidad, pero el lunes empiezan con la realidad y se siente, tú, acuérdate que uno hace, hace dos, hace tres, hace cuatro, los núcleos, si los núcleos no están bien, como la familia no están bien, entonces hay otros núcleos que no están bien, otros núcleos que no están bien, entonces toda esa energía, que es energía planetaria, la, la, el planeta lo absorbe, y yo me he dado cuenta que los lunes es pesadísima, y cuesta arrancar, o sea, yo me he dado cuenta y cuesta arrancar, el viernes hasta en los pájaros se siente. Los lunes los pájaros no cantan tanto como los viernes. Y yo, yo me quedé aterrada. Y yo me he dado cuenta simplemente con esa caminata consciente que hago yo. Porque se la hago yo. Yo cuando salgo la hago ok. ¿Por qué vamos a caminar? ¿Qué vamos a ver? Y ahí es donde yo me he dado cuenta, hasta con los pájaros, yo digo, wow. Ok, súper,
1: chévere. Sí, sí, porque, yo, los porque, viernes ¿verdad? todo el
0: mundo está feliz, cierto, el, todo, el feliz. Claro. Sí, porque se siente.
1: Claro, y, y yo yo creería que es lo que hemos estado hablando en el sentido que como se vuelve una carga tan pesada el tema del trabajo, porque no hay una sí. claridad frente frente como pues para ir como dando ese, ese o sea el mensaje más importante que yo diría es como porque porque busco esa prosperidad material si hay una Sí, una parte de claridad de que esto lo estoy haciendo para este sostén y tener en cuenta eso. O sea, pues vuelvo y reitero: yo no yo no sé por qué a mí me ha servido tanto. Es como, como tener en cuenta que cuando yo reconozco que esta vida tiene su fin, hay algo que pone las cosas en orden. Solamente reconocer eso va a poner las cosas en orden. No quiere decir que no no, no no vele por esa por ese sostenimiento de salud, de sostenimiento de la vida, de esa parte material, pero no se vuelve como que se vuelve consciente la inconsciencia de que porque estoy buscando pues qué es lo que es por porque estoy buscando tanta vaina material que si yo me doy cuenta que esto tiene un fin hay una forma de como que una organización, una forma de pureza que es lo que estamos diciendo de limpieza de venga organizo las cosas como son dentro de lo que son, en este caso lo que estamos hablando es esos cuatro propósitos de internos que tenemos
0: wow, wow. ya llegamos a una hora <ríe> como siempre eh, las personas te pueden encontrar en Instagram para las personas que están escuchando en podcast versión podcast en Instagram es arroba bjuti.co y ahí pueden encontrar a José Alejandro Giraldo Alejandro es que Alejandro ¿y por qué te digo Alejandro, ya, no puedo Alejandro. José José eh, antes de irnos una pregunta importante qué le dirías tú a las personas que hoy en día se están pensando quitar la vida por crisis eh, crisis económica
1: ¿Qué le diría a una persona que se está queriendo quitar la vida por una crisis económica? Sí. Se me ocurre contar una historia que contaba Facundo Cabral. Vamos a ver. Y ahí también pongo pues otra, otro comentario. Entonces una es la historia cuenta que Dios un día dijo voy a ir al mundo en forma de un zapatero, de un, ah, no, de, de un de una persona que pide plata, de un
0: limosnero,
1: y fue y se volvió un limosnero y llegó a la tienda del zapatero, y le dijo zapatero ven me ayudas y por favor me, mejor puedes organizar estas chanclas por algo que pues por solamente compasión por mí y el zapatero dijo no, pues todo el mundo quiere que yo dé y dé y dé, dé, pero nadie me da nada. Entonces dice el limonero, dice a Dios, pues que él sabía, pero ven, pero ¿por, qué, ¿por qué estás buscando eso? Y el zapatero le dice, es que si yo tengo toda esa plata del mundo, pues ya, ya se me solucionan las cosas. Y el limosnero le dice, yo te tengo la solución, yo tengo lo que tú necesitas, lo que tú estás buscando. Y él dice, ¿cómo puedes saber lo que yo estoy buscando? Y el limonero le dice, mira. Yo te puedo dar un millón de dólares a cambio de tus manos. Y el zapatero le piensa y dice, no, pero yo, yo ¿para qué quiero un, un millón de dólares si ni siquiera puedo comer por mí mismo? ¿Okay? Yo te puedo dar 10 millones de dólares a cambio de tus pies. El limonero vuelve y piensa, como. Pues el zapatero vuelve y piensa, y dice: No, pues, pues, sin 10 millones de dólares y yo ni siquiera me los voy a poder disfrutar, salir y, y, y jugar y hacer todo lo que quiero hacer con esa plata. No, no, no lo acepto, no lo quiero. Y al final le dice: Te puedo dar un billón de dólares a cambio de tus ojos. Mm. Y le dice el zapatero: ¿Y yo para qué quiero un billón de dólares si ni siquiera puedo ver a mi esposa? Y entonces ahí le dice el limonero o zapatero, lo rico que eres y ni siquiera te das cuenta entonces es, es esa realización en el sentido de que somos ricos somos completamente ricos, sino que por, por una temática de que unas formas que nos ponemos interiormente, que no es suficiente este momento que tenemos y esa, ese ego que nos lleva a decir es que la vida va a ser mejor y esa, esa forma de autoexigencia o la forma que nos pone la sociedad también, perdemos totalmente la perspectiva de la vida. O sea, yo, yo lo veo desde ese punto, desde ese, esa historia de Facundo Cabral que es muy, muy bonita. Y desde ese punto también Murti habla de eso, cuando él le dice a uno, no hay, no hay cómo ser mejor. No hay cómo ser mejor, no hay cómo buscar esa forma de, de, ah, es que mañana, no mañana no es mejor, o el dinero no es si tú te quitas ese peso, o sea, porque el, si la persona es capaz de aceptar en una crisis financiera, esa forma de aceptar esa crisis, solamente aceptar la crisis o aceptar que no necesita todo ese dinero, es lo que decimos, como en cierta forma lo que te... Tú me contaste de los vestidos o de la ropa que tú diste. Es como una forma sí. de, hoy, puedo vivir, puedo vivir en cierta forma. Sí, Cierto.
0: un descanso total, sí.
1: Un descanso. Pero um, otra forma, también lo dice Sadhguru, que esas personas que, 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 que están en ese punto, quizás Sadhguru les le dice siempre como, bueno, pregúntele a su cuerpo si realmente usted quiere morir en la nariz unos dos minutos y va a ver que, que al fin y al cabo la vida, la vida es lo que quiere salir adelante pero es un es una, es una, una tema de perspectiva diría yo, ojalá que la historia de Facundo
0: Wow, ese estudio estuvo muy, muy chévere, esa historia muy chévere, muy sencilla y démonos cuenta de lo, como dices tú, de la inmensa abundancia que tenemos en nosotros todos los días y que la vida no es una, la vida no es una opción sino una bendición y eso hay que, y eso hay que verlo siempre, siempre, tenerlo siempre porque mañana no existe. Solamente existe este momento que estamos compartiendo aquí en este podcast, en este momento.
1: Eso es lo que te iba a decir exactamente, eso que es como, sí, la mente nos lleva y nos, nos opaca la vida, porque no, sí. no está pasando. O sea, si somos conscientes de este instante, la respiración, el simple hecho de estar, ahí está. Ahí, no de ver
0: a tu mamá, a tu papá, a, a tus hijos, a tu esposa y la naturaleza todo alrededor hasta que un día eso, eso se va a apagar eso se apaga todos nos, todos nos apagamos un día
1: pero y, así y igualmente también les diría algo a esas personas que están pasando por eso de no evadirlo
0: enfrentarlo
1: en el sentido de porque a ver por ejemplo hace poquito me hicieron la pregunta y y es un tema como como tricky en el sentido de que a veces estamos pasando por un momento difícil y queremos algo que nos saque de eso queremos algo que nos desconcentre algo que nos lleve a no, no, necesito otra cosa que me saque de este estado cuando tomamos la responsabilidad total de estar en ese estado sin evadirlo sin pensar en algo que lo saque sino de enfrentarse al dolor hay un proceso de concientización importante, muy importante, porque, por ejemplo, me hacían esa pregunta porque hace poquito hice un, un taller de respiración y me preguntaban, bueno, ¿cómo puedo hacer para respirar en los momentos difíciles? Y yo les dije, es importante saber que uno no respira para evadir, porque si no estás haciendo la misma función que una película o, un, o cualquier cosa, una droga, una X, cualquier, porque estás evadiendo. Cuando uno tiene esa forma de de responsabilidad y prudencia con lo mismo decir, me duele, voy al dolor, voy a lo que es, o sea, me quiero morir, ¿por qué me quiero morir? Porque ahí está la, la, ahí va a estar el dolor, ahí va a estar, sí, va a sentirse duro, va a sentirse como que uno se quiere morir, porque a veces necesitamos sentir eso para poder expresar realmente ese dolor que tenemos dentro y soltar. Mm y eso, eso Ese, es muy importante
0: eso es súper eso es súper es fuerte lo que acabas de decir porque sentir la muerte yo que la, yo que la he sentido o sea tener una pistola en la cabeza y, y no una sino varias veces una amenaza de muerte que yo no tengo el control sino que otras personas tienen el control. Eso llega a un punto que se quiere realmente morir uno. Que uno dice que que se acabe esto ya, que se acabe esto ya. Pero yo este sufrimiento y esto que estoy pasando yo no me lo aguanto. Pero también está la otra parte que le dice aguanta, aguanta, aguanta y, y el miedo te consume y es un montón de cosas que aparecen en ese momento. Entonces las personas que están pensando en quitarse la vida es, son personas muy fuertes, muy valientes con solamente pensar en eso porque dicen por ahí que uno no le debe tener miedo a, a la muerte y no, uno no le debe tener miedo a la muerte. Pero que la muerte asusta, claro que asusta y nos asusta a todos. Porque nos han hecho nos han hecho ver a nosotros que la muerte es algo terrible. Mientras que en otras culturas en otras culturas es una celebración.
1: Sí, sí, en la
0: la que para también. nosotros es terrorífico y lo hacemos lo hacemos más de lo que es.
1: Sí, es total. Una de las cosas, yo vuelvo y menciono pues a las personas que Saduro que habla, abordar la mente, la muerte de una manera consciente,
0: sí,
1: en el sentido verla
0: de todos los días.
1: Y si la vemos todos los días, debemos total, porque total. bueno, me puedo contar otra historia si, ¿Sí, sí, sí, por ejemplo, cuenta una sí,
0: historia, dale.
1: De dos, dos soldados, dos ex soldados que se encuentran después de una guerra a los 40 años. Eh, ¿Cómo estás? Dan, vení, sentémonos. Y se quedaron hablando por ahí dos horas de todos los momentos que vivieron en la guerra, todo lo que tuvieron que pasar. Y al fin se acaba la conversación tan de, de esos dos meses de guerra que tuvieron. Y uno le pregunta al otro, como, eh, ¿y el resto de tu vida qué? No, yo soy un contador. Y vos, ¿qué? No, eh, yo trabajo para una empresa de, de finanzas. Y él dice: si se dan cuenta, los momentos en que está nuestra vida en riesgo, donde está nuestra conciencia plenitud, es, es como una guerra da, el sentido de la muerte está.
0: ¿Todo Pudieron
1: hablar de todo. Y lo que muestra como que el inconsciente que. Vivimos como si no nos fuéramos a morir. Pues mira, es, vuelve la vida como, sí, yo soy un contador, pero ¿dónde está yo, la vida?
0: Exacto. Yo, yo después de que me di, de, después de, de todo mi despertar, eh, entró un afán muy grande en mí, eh, que fue el, el trabajo que yo hice con tu esposa Jacqueline acerca del árbol genealógico. Eh, y me entró un afán tengo que estar en paz con mi mamá, tengo que estar en paz con mi, mi papá, tengo que estar en paz con mi hija, tengo que estar en paz con mis hermanos y tengo que estar en paz con las personas que, que quizás yo en un momento los odié o algo, o algo me hicieron y, y les cargué esa rabia por mucho tiempo. Y era un afán porque entendí de que hay que estar preparado siempre para partir. Entonces yo, yo decía, yo me, cuando, el día que yo me vaya, eh, yo me quiero ir en paz con todas las personas que están alrededor mío. Y también los hago les hago concientizar de que no estamos para siempre. Entonces, siempre como que la armonía, porque en mi familia por muchos años no había esa armonía. Por muchos años no había armonía, ni nos podíamos juntar. Con solo decirte eso. Y ahora pues ha habido un cambio gigante, pero es, por, es, 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 es de, por eso que yo empecé, con esas ganas de estar en paz con todas las personas, que me han hecho daño o que me he dejado hacer daño porque no es que sean ellos sino que esos fueron los maestros que me tocó a mí en el momento como los secuestradores yo a ellos los perdoné y hasta gracias por todo ese aprendizaje entonces es difícil es un tema que a muchas personas nos cuesta porque también todavía me incluyo hay cosas todavía que, 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 que trabajar pero es un tema muy bonito de darnos cuenta que la muerte está aquí al lado de nosotros siempre
1: Sí, es de todo lo que contaste que te quería decir que es muy chévere que pudiste lograr eso. Y sí, así como lo dices. Gracias. Como, Gracias. como esa forma, no, no tenemos el tiquete de mañana. O alguien lo tiene. Como dice tú tienes el tiquete de mañana. O ¿Se ha asegurado? No. Consciente de eso. Entonces, muy chévere. Wow. Qué, qué rico, sí. muy, muy, muy rico la, el tema de hoy.
0: Sí, muy chévere. So, ¿Qué vamos a ver el próximo domingo? ¿Cuál es el, el, el siguiente tema?
1: El próximo domingo vamos a, a estar hablando sobre el, el primer aspecto, que es ese plan álmico, ese sostenimiento, ese dharma. Eso que, que nos impulsa desde lo más profundo de nuestro ser. Ver cómo estar en armonía con eso. Ver cómo hacer que eso se junte con nuestro, nuestra prosperidad a nivel físico también, vamos a, a, está a, a, a este paso.
0: me está gustando, muchísimo hacer estos podcasts los domingos, es como, para una reflexión, una reflexión, para las personas, que empiecen con una semana, bien hermosa, y que puedan reflexionar, y, tra y, tra y cambiar algo, algo, algo así, chiquitico, pero un cambio,
1: esa es la idea, que alguna cosita, alguna cosita, lo que hablamos acá, como sí. que le genere a alguien, que genere algún cambio, positivo, en el sentido de, de, de la, del bienestar de las personas, que pues, Así es es lo que también busco todos los días con, con las acciones y con los proyectos que tengo pues, míos y con mi esposa.
0: Así es. Oye, José, gracias, gracias infinitas por tu sabiduría. Hoy aprendí muchísimo más, como me encanta, a mí me encanta aprender siempre y nos vemos el próximo domingo. Uh -huh.
1: Claro que sí, lo muchas gracias a ti. nomás más por este espacio. En serio, que, que muy chévere, muy chévere este, este espacio de, de conversación y de, de hablar de, de temas de, que normalmente no, no tocamos desde esta sabiduría y quizás puede ayudar a muchas personas.
0: Gracias. Y sin afán, sin afán. Las cosas se dio y las cosas se van dando y así es. La misión no tiene tiempo ni espacio sino que la misión se da, nada más. Super. Bueno, un besito, voy a cerrar el programa y ya nos vemos. Vale. Gracias, gracias. Guau, wow. ahí perdonarán ustedes un poquito los, los podcasts un poquito largos, el tema se presta y, y yo no, a mí me gusta hacer las cosas a la carrera y si se dan cortos, se dan cortos y si se dan largos, se dan largos, o sea, yo fluyo con la vida y cuando hay temas tan profundos me gusta darle su tiempo, me gusta que la persona, el maestro o la persona indicada que esté aquí en mi PAD que lo pueda explicar con esa, con esa, ¿cómo les digo yo? Con esa fuerza, con esa paz interior también, con esa tranquilidad, porque en mi programa se habla de depresión y ansiedad y estrés postraumático y si yo hablo de eso tengo que hablarlo tranquilamente. No es como que esto es a la carrera y tiene que cumplirse en una hora porque la gente la gente se aburre, ¿no? El que quiere ver el programa lo ve hasta el final. Como una novela, una novela tiene un montón de episodios y hay gente que sigue los episodios, hasta pueden ser 100 episodios y las personas siguen y muchas veces quieren más tiempo, más tiempo del programa o más tiempo, más tiempo de la novela. Y esto es así. Y así yo lo, crea, lo he creado, de que puede ser 45 minutos, una hora, hora y media, hasta dos horas, depende cómo nos vamos yendo con el tema. De todas maneras, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí en Hombre Cup Live with Glory de Bilingua Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y yo, Gloria Goldberg, la conductora global. Y antes de irme, los quiero dejar con esta reflexión, como siempre lo dije esta mañana en mi Instagram, que les digo que la vida no es una opción sino una bendición y los sufrimientos son la causa de los... ¿eh? ¿Cómo fue? No, ya se me trabó, Pereira. Ya se me trabó. A ver, ¿cómo fue que dije yo esta mañana? Dije, la vida, la vida no es una opción sino una bendición. Y los sufrimientos son una opción. Algo así lo dije esta mañana, pero bueno, ustedes ya saben cómo es el, el tema. De todas maneras, gracias de nuevo. Nos vemos el próximo miércoles que vengo con, Ur, con Hugo. Hugo Espina es un psicólogo y vamos a hablar de la, de la depresión de las madres, porque este es el mes de las madres, entonces él nos va a venir a contar de qué se deprimen las, las mamás y cómo se vuelven ansiosas las mamás, entonces también puede ser lindo que le regale a ustedes a las mamás un programa así, que le digan, ¡ay, vaya a ver el programa de Gloria gober que ella habla! De, de, de temas de la mamá el día el día, el día día 10 de mayo y también vienen muchísimos cambios que por ahí más adelante los van a ir viendo bueno, ahora sí me voy, gracias a todos que tengan una feliz noche y una, y una semana llena llena de bendiciones y con mucha prosperidad en el alma, en el corazón y en lo físico hablamos, chao chao y antes de irme, los quiero mucho